0: G&H, das Special. Zu Gast auf vielfachen Wunsch, unser Tierexperte Dr. Mario Ludwig. Den habt ihr ja schon gefeiert, als er uns was zu Tieren erzählt hat, die konsumieren. Diesmal geht um kriminelle Tiere.
1: Eisbären wandern in Kanada in den Knast. Da gibt es Extra-Knast für warum? Eisbären. <lacht> Natürlich ist der Kuckuck hochkriminell. Das spioniert ja erstmal die fremden Nester aus. ist das Stalking vorher? Vielleicht ausspionieren ist besser mhm. gesagt. Ja. Und dann mhm. geht er wie so ein Mafia-Killer mhm. an einen Fisch ran, hält dem die Pistole und feuert dann. <lacht> Durch den Knall? Durch den Knall ist der dann betäubt und dann kann der den Fisch fressen. Das ist, ist der Pistolenkrebs.
2: Der Gangster, der Junkie und die Hure. Ein Podcast von SWR 3.
3: Hallo Leute, mein Name ist Maximilian Pollux. Willkommen bei Der Gangster, der Junkie und die Hure. Neben mir fistbammt schon Roman <lacht> Lemke. Deswegen wirst du, du diesmal zuerst vorgestellt. Einfach mal.
2: Herzlichen Dank. Hi. Schön, dass du da bist. Bist ich gut drauf. Ich bin gut drauf. Ich habe gerade gegessen. Tz, 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 tz. Und
3: gegenüber sitzt uns Tara Titan. Hallo. Hi. Ich bin auch gut drauf. Bist du auch gut drauf? Ja. Dass du jetzt hier nach dem Essen äh, schon wieder Zeit für uns hast, ist natürlich... <lacht> Wir müssen ja mittlerweile müssen wir anfragen, ob du kommen kannst.
0: Ja, ich weiß, es tut mir leid. Ja,
3: hast du ja viel zu big, tun zurzeit, ne? busy. Ja, okay. Richtig, uh, Entscheidung. Jemand, der auch sehr beschäftigt ist und der
1: vielleicht auch Mittagessen hatte, sitzt uns gegenüber. <lacht> Dr. Mario Ludwig. Ja, hi, grüßt euch. Also mir geht's auch gut und ich freue mich total auf die Sendung. Ich war ja schon mal bei euch ja, das war aber <lacht> das und freue mich jetzt auf eine Wiederholung. Du bist der Host des Podcasts
3: Wie die Tiere. Ja. Und äh, ja, das ist ein großartiger Podcast und da redet ihr ganz, ganz viel über Tiere und deswegen haben wir dich als Experten hier eingeladen.
1: Ja, danke. Ich freue mich und ich bin unglaublich gespannt auf eure Fragen. Also das letzte Mal, als du da warst, ging es ja um Drogenkonsum, klar. Heute, wenn du mich so anguckst, denke ich, es geht um das Verbrechen. Ich
3: bin der Host. Ich darf heute moderieren, deswegen geht es um Gangster Animals. Darf ich
2: noch eine Ergänzung genau. geben? Nein. Haben wir erwähnt, dass du Biologe und Autor bist zusätzlich? Hm. Nein,
1: das habt ihr völlig vergessen,
3: natürlich. Also,
2: äh, äh, entschuldigen Sie bitte, <lacht> Eure Exzellenz. <lacht> ähm, <lacht> letzte, letzte Buch, das du geschrieben hast? Fearless
1: Females. Ein Buch über die Frauen im Tierreich. Wer was für Tara ja? ist ja auch eine furchtlose Frau. Ach,
3: fearless Females. Females. Ist zweisprachig, also okay, cool. Englisch-Deutsch. Okay, geil. Mit tollen
1: Bildern.
0: Ja, ich glaub, das ziehe ich dann, mir auch mal ey, rein. Darf ich
3: dir eins von meinen Büchern schenken? Hey, Hä? Ah, Wir spielen so, so eine Art Tiere <lacht> mit. Hier, äh, grüne kleine Monster. Okay. Ist ein kinderbuch signiere ich kriegst du dann.
1: Du kriegst ich dafür auch ein aus Kinderbuch aus von mir. Ja? Hast ja, du hast hast du ah, Wahlgesang und Heringspups kriegst du von mir. Wahlgesang und Heringspups. Ein Kinderbuch über die Sprache der Tiere.
2: Da oh, freue schön. ich mich aber sehr drauf. Da ja. freue ich
3: mich sehr drauf. Also gut, na siehst du mal, das ist das Schönste, wenn, wenn Autoren aufeinandertreffen. Ja. Dann schenkt man sich Bücher. Meine Mutter macht immer und mein Bruder und alle sind immer super deprimiert, wenn ich ein Buch rausbringe, weil dann wissen sie, die kriegen zu Weihnachten dieses Jahr <lacht> genau
2: dieses Buch. Ich habe das schon öfter gehört und ich finde das ein kleines bisschen respektlos. Du hast da eine ganze Menge, oder Nein, Autoren die haben eine die ganze Menge Lebenszeit da die freuen sich sehr, die, sehr, die okay.
3: sehr. war okay, okay, okay. Es ist nur so, dann weiß ich ja, was ich dieses Jahr kriege.
1: So, du, hast, ja, gut. du hast ja dann die Wahl zwischen was Selbstgebackenem oder was Selbstgeschriebenem. Oder nichts, doch genau. nicht. wie
3: ja. die letzten Jahrzehnte. Fangen wir mal an. Hast du eine Idee, wo man da einsteckt? Wenn man hört, kriminelle Tiere. Was, ich erinnere mich aus der Drogen im Tierreich-Folge, dass wir darüber gesprochen haben, dass Tiere eigentlich kein Konzept von Moral haben. Ja. Da öffnet sich ja Verbrechen Tür und Tor. Da ja, haben ja. wir doch auch über die Affen gesprochen, ne?
1: Ja, natürlich. Genau. Und wir werden heute auch über Affen sprechen, auch über mörderische Affen, ganz sicher. Hm. Natürlich, Tiere haben nicht wie wir Menschen eine Moral. Deshalb kann man sie eigentlich nur aus menschlicher Warte betrachten. Man kann ihn sozusagen das menschliche Denken überstülpen und kann sagen, ja, nach unserer Meinung ist das ein Mord. Ein Tier empfindet das nicht als Mord. Der
0: hat keine Mordlust. Doch, ja, ja. also Tiere,
1: die können in richtige Mordlust verfallen. Nur du kannst Boah. dich bewerten. Der Hai. Der Hai? Blutrausch. Der kann so ein bisschen in Blutrausch, aber da ist auch ist viel übertrieben. Image. Hai, ja. Ja. Scheiße.
3: Aber tatsächlich ist es ja so, also wir können sie nicht so bewerten. Wir können nicht über Schuld und mhm. Unschuld sprechen. Und deswegen würde ich ganz kurz als Einstieg eine Geschichte nehmen, die ich beim Recherchieren gefunden habe. Und zwar gab es einen Gerichtsprozess in Frankreich 1408, also ungefähr 1500 rum. Da war ein, das muss ein großartiger Typ gewesen sein, der war nämlich nicht nur Rechtsgelehrter, sondern später sogar Politiker. Bartholomew de Chesonneux hieß der oder so ähnlich. Mein Französisch ist nicht on fleek. Und was der gemacht hat, der oh. hat im französischen Entend eine nicht mehr ganz genau bekannte Anzahl von Ratten vor Gericht verteidigt. Die haben nämlich die örtliche Hopfenernte zerstört und wurden vor Gericht gestellt. Und er brachte die ganze Verhandlung immer wieder Anträge ein, dass die Ratten sind zu alt und zu schwach, um teilzunehmen. Und außerdem verlangte er, dass alle Katzenbesitzer ihre Tiere reinzuholen haben, weil sonst ist es seinen Mandanten unmöglich unter solchen bedrohlichen Umständen am Prozess teilzunehmen.
2: Hat er in Hameln gewohnt?
3: Nee, hat er nicht. Aber man hat da, es gibt Unterlagen, also dieser Gerichtsprozess wurde geführt. Und da hat man ja anscheinend versucht, diese, unsere Vorstellungen von Recht und Unrecht, Tieren überzustülpen. Also Tierprozesse waren Strafprozesse gegen Tiere als Angeklagte. Und das war so, die Hauptzeit davon war im 14. bis 17. Jahrhundert. Da gab es eben in Europa diese gerichtlichen Prozesse gegen Tiere. Schweine zum Beispiel, die Kinder angegriffen haben. Hunde, Wölfe, Rinder, Pferde die irgendeinen Schaden angerichtet haben. Und die Besonderheit war, die Tiere bekamen einen ordentlichen Prozess, wohingegen ein Schimpanse, der heute eine Frau tötet, <lacht> einfach eingeschliefert wird. Ja. Äh, man behandelte die Angeklagten also, als hätten sie ein Bewusstsein. Und wenn jetzt sich ein Schwein im Käfig während dem Prozess ein ungebührliches Verhalten zeigte, dann wurde das von den Richtern in die Bewertung des Falles dann mit Also hat man gesagt, na, das, das ist ja das wie heute
1: nicht. vor Gericht. Genau ne? wie ja. heute.
3: Und die Strafen waren auch ähnlich wie bei Menschen. Es gibt Unterlagen, es wurden Tiere gehängt, verbrannt, ertränkt, erwürgt oder lebendig begraben. Ja, oder gerädert. Also, geredet, also geredet. Diese, ganz,
1: diese ganz schlimmen Ach, Strafen. Ganz übel. Was ist denn gerädert? auf so ein Rad, Rad geflogen. Ah, okay. also, das willst du nicht im Detail wissen? Dieses
3: mit sehen.
2: eingespannt wie in der Kirche. Stell dir einen Grinder vor. Also wo <lacht> jetzt
3: wird es Roman den äh, Roman also, Du nimmst einen Grinder, wo man seinen Weed malt und nimmst den offen. Jetzt legst du dich da drauf und dann bricht dir jemand die Arme und die Beine und dann hm. schwellen die an hm. oh. und dann hängst du in diesem Ding drin. Also das ist doch ungefähr wie dieses Rad, was wir bei den Todsünden in der ersten so, Staffel hatten. Das ist ziemlich ja. genau geredet, Ja. ja. Wie gesagt, ich kann das, als ich darüber nachgelesen habe mit diesen Tierprozessen, ich fand es so faszinierend. weil Das ist es auch man denkt so darüber nach, in dem einen Fall zum Beispiel wurden die Ferkel, nachdem man die Mutter vorgeführt also die Ferkel und die Mutter haben ein Kind getötet. Und nachdem man die Mutter vor Gericht vorgeführt hat und die sich dort unter aller Sau, Sau hat, also, die, die sich dort so richtig schlecht und aggressiv verhalten hat, hat man die Ferkel freigesprochen, obwohl sie blutig waren weil man gesagt hat, die sind so jung und die sind offensichtlich von einer unverantwortlichen, gewalttätigen Mutter aufgezogen worden. Da hat man die Mutter hingerichtet und die Ferkel wurden freigesprochen. Unschuld. Und also das finde ich, ist es so krass, weil auf einer Seite ist es so, das Ganze klingt super verrückt. Alles in mir will sagen, so, ja, oh, waren die damals blöd. <lacht> ne? Aber auf der anderen Seite, ne, du gibst ja den Tieren damit Eigenschaften, die wir ihnen heute gar nicht mehr geben. So, ne? Also ne, ein Bewusstsein, wirklich. Und das Interessante ist, heute sehen wir diese Tiere eigentlich nur noch als Sache, weil kein Schwein würde heute einen Anwalt kriegen und von wegen barbarisch, dass wir ein Schwein aufhängen, heute töten wir Millionen, gerade eben jetzt in diesem Moment werden geschlachtet und kein Einzelnes von denen hat einen Anwalt bekommen. Wollte
1: ich nur mal sagen, noch zu Tierprozessen. Genau, also Wahnsinn. früher, gerade im Mittelalter, hat man oft Tiere angeklagt, vor Gericht Wann? gestellt. Hat die auch der dann teilweise exkommuniziert, also wenn das
2: kirchliche Gerichte das, waren. Was heißt ab, exkommuniziert?
1: Dass du vogelfrei bist, dass du aus der Kirche draußen bist. Das ist doch
2: ein Geschenk. <lacht> Damals war es
1: wirklich sehr, sehr schwer, weil da hat keiner mehr von dir ein Stück Brot genommen oder dir ein Stück Brot gegeben. Ja? Mhm. Also Exkommunikation war eine schwere Strafe, aber die sind dann eben auch... Hingerichtet worden. Oder man hat gesagt, Maikäfer, ihr habt jetzt 14 Tage Zeit, dieses Feld zu verlassen. Wenn ihr das nicht macht, Werdet ihr hingerichtet oder werdet ihr exkommuniziert? Aber man hat denen tatsächlich, was der Maximilian auch gesagt hat, man hat den Verteidiger zur Seite gestellt. Man wollte ja fair sein. Und der hat dann argumentiert, wenn es Engerlinge waren, ja, das sind ja noch nur Jugendliche. Die wissen ja noch oh gar nein, nicht, was sie tun. Noch nicht aufgewachsen sind. Ja, so. Und dann hat man die auch oft verbannt in so ein Nachbartal, weil man wusste, man kann nichts gegen die machen. hat man gesagt, hm. hiermit verbanne ich euch ins Nachbartal. Also das war ein Klassiker.
2: heute vielleicht so ein Fürsprecher für Tiere? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, die haben ihre Rechte verloren. Also es, es, Gedanke. es
1: wurde ja mal, es wurde ja mal, ich weiß nicht, wer es war, ich glaube, es war ein Schweizer Forscher, der gesagt, lass uns doch mal die Menschenrechte für Menschenaffen einführen. Das ist mhm. dann so ein bisschen gescheitert oder ins Leere gelaufen. Ist kein
2: uninteressanter Gedanke, finde ich. Mhm. Also ich höre das zum ersten Mal tatsächlich. Ich, ich finde das ja. grotesk. Ist es. Äh, Total, <lacht> ist es tatsächlich. Tatsächlich? Ja, ist Wie? Und es zeigt ja auch, dass wir vielleicht doch nicht so das schlauste Tier auf dem Planeten sind. Ne? Ich sehe
3: das ein bisschen anders, weil recht beziehungsweise Recht sprechen oder die Vorstellung, Gerechtigkeit zu schaffen, ist ja ein Riesenthema in meiner ganzen Vita und mit was ich mich jeden Tag beschäftige. Und die Frage ist sowieso abstrakt. Wieso werde ich bestraft von irgendwelchen Leuten, die ich nicht kenne, in einem Gerichtssaal, Jahre nachdem ich Drogen verkauft habe? Ist nicht viel abstrakter, als zu sagen, dieses Schwein hat ein Kind getötet, jetzt müssen wir eine Strafe für dieses Schwein finden. Weißt
2: du? Aber dann müsste es doch ein Tier, das im selben System lebt, als Richter und das
1: oik, oik. Da wirst du Schwierigkeiten haben, was zu finden.
3: Die <lacht> <Ich lacht> brechen ja. das Studio meistens im ersten Semester ab, weil es dann schwierig wird im zweiten. Gerade Jura ist dann nochmal fordernd. Aber ja. hast du uns noch andere Beispiele? Mit was wollen wir anfangen? Diebstahl, Mord, unten anfangen ja. und sozusagen mit dem niedrigsten Strafmaß anfangen. So wie es also bei so. uns Menschen auch ist. <lacht> Interessant. Ja, ich habe mit Drogen angefangen, dann kam, okay, wir folgen mir, weil ich habe so ziemlich alle Verbrechen. Also, okay. Diebstahl war dann fangen wir mit Diebstahl an. Diebstahl, wollt ihr jetzt
1: Tiere haben, die bei uns Menschen klauen oder wollt ihr Tiere haben, die bei Tieren klauen? Sowohl ja. die bei Tieren klauen. Erstmal welche, ja, das sind eigentlich alle. Wenn ihr, ja, ja, wenn ihr Affen habt äh, und der eine hat eine Banane und guckt weg, dann <lacht> schnappt sich der andere. Die. Aber Affen, es gibt ja, ich weiß nicht, kennt ihr die Javana-Affen, sehen so ein bisschen aus wie Rhesusaffen affen ja? Ah, äh, meine -Affen so, so groß, ich wie, so so groß okay. wie eine Katze es ist der weit Affe ja. der Welt. Und die sind auch auf Bali. Mhm. Und auf Bali überfallen die Touristen, ja? ja? Und was machen die? Die klauen denen die Handys und die klauen denen die Sonnenbrillen. Okay. Jetzt fragst du dich natürlich, hey, was fängt ein Affe mit einem Handy und einer Sonnenbrille an? Also Sonnenbrille kann er sich vielleicht noch aufsetzen, hm? Handy wird schon schwierig. Ja. <lacht> ähm, die nehmen das sozusagen in Geiselhaft. Die geben dann das Handy erst dann zurück, wenn du ihnen Futter gibst. Das wow. heißt, die machen so nicht nur Diebstahl, sondern Erpressung. Erpressung. Ja, die machen ja. dann auch Erpressung. Na, das ist räuberische Erpressung. Und das ist räuberische ja, Erpressung. Und das ist Erpressung. Und das Witzige ist, die älteren Affen, die klauen viel besser als die jüngeren Affen und die älteren Affen klauen auch wertvollere Sachen. Die können das also beurteilen, was wertvoller ist, weil sie wissen, im Austausch kriege ich mehr oh Futter dafür. Stell dir vor, also du kommst, die sind schon richtig clever.
3: Kommst du mit einer billigen Sonnenbrille und der Papa so, oh und, Mann, und der
1: hier sagt, iPhone. Und der sagt, weiß? nee, der sagt, nee, also dafür, <lacht> komm, dafür kriegst du gar nicht. ja. Also
2: ich kenne Gruppen in Berlin, die machen das auch, das ist ja bandenmäßig. Ne? Ja. Also ja.
1: hortenmäßig würde ich mal einen Affen
2: sagen. <lacht> ich hätte gedacht, das macht natürlich total Sinn, dass man das gegen Essen austauscht als Affe. Ich habe gedacht, die klauen sich was Wertvolles, um das dann um dann Sex bei potenziellen Sexualpartnerinnen zu erpressen. Aber was will die denn mit dem Handy? Das gibt's auch. Das gibt's auch. Das, gibt's auch. das, das ist ein iPhone, mal natürlich.
1: Das ist ein bisschen komplizierter. Also Sex rauszupressen vom Nachbarn, das erzähle ich vielleicht fünf Tara <lacht> Das <Der lacht> kommt in, mal, in meiner Folge. In Folge. Ja. ja gut, du hast natürlich recht.
3: Voneinander stehlen die immer. Weil es kein Konzept vom es gibt
1: ja, keinen Rechtsschutz die, für deinen Besitz. Die täuschen da auch oft. Okay. Die machen ein Geschrei, dass der andere wegguckt und dann zack Affen und dann greifen die sich Nein. das. also die haben ja keinen das, Sinn. Dafür zu sagen, also das gehört dem, da lasse ich die Finger davon, das ist eine Banane, fertig, egal, mhm. wer sie zuerst schnappt, dem gehört sie. Ja? Okay, okay. Aber ich finde es immer ganz, ganz spannend, wie Tiere auch bei uns Menschen klauen. Ja? Es gibt zum Beispiel vor der Küste von Alaska fangen die immer sogenannte Kohlenfische. Das sind große Fische, die lecker schmecken und die fangen die mit so Langleinen. Das mhm. ist, müsst ihr euch vorstellen, kilometerlange ja, cool. Leinen mhm. mit ganz vielen Haken dran, ganz vielen Ködern. Mhm. Und wenn die Kohlenfische, die so richtig große Apparate sind, an der Leine hängen, dann kommen die Pottwale mhm. und schütteln die Leine. Die Kohlenfische fallen alle runter und die müssen die nur noch auflesen oh. und fressen. Das ist natürlich für die Fische ein unglaublicher Verlust. Mhm. Und die Pottwale, die sind so berühmt, dass die schon eigene Namen haben. Also der der böseste Blünderer heißt Jack the Stripper.
3: <lacht> Schön. Ja. Was noch ja, ja,
1: so, Weil er die Leine strippt. Ja. Und, und, und was haben die, die gemacht? Line. Die haben die einzelnen, die schlimmsten Blünderer, haben ja. die markiert. Okay. Das heißt, die sehen immer auf ihrem Radar, wo die sind und fischen dann woanders. Ne? Ja, krass. Aber wie die so klauen da. Also essen. auch so ein großer Brocken wie ein Pottwal, 20 Meter groß, 80 Tonnen schwer, klaut.
2: Dann können wir mal genau ins Gegenteil super. gehen. Nämlich kleine Tiere. Es gibt eine Diebspinne, ne?
1: Ja. Also nicht d -E -E -P, sondern dieb wie ja, dieb Ja, aber über die kann ich dir jetzt gar nichts sagen, muss ich dir sagen.
0: Ich habe da so einen kleinen Clip, ich weiß nicht, passt es? Ähm, unglaublich und da möchte ich fragen, ob das echt ist, ob das funktioniert. Ich kann ja gleich mal genau beschreiben, was da passiert. Also, ein Vogel ah. fliegt zum Fenster rein mit Geldscheinen.
1: Und liefert in eine in Schublade eine ab, Schubel. in der schon ganz viele Geldscheine liegen. Ja. Genau. Also der klaut. Ja, den richtig. will ich haben, den Auf Vogel. Auf Befehl. Ja, ähm, das, ich glaube, das, das ist eher so ein Fantasievogel. Also du sagst, so das, das ist nicht das real. Ist fake. Das ist fake. Das also ist der Vögel, die sammeln mal was ein. Es gibt eine schöne Geschichte. Man hat in Schweden mal, weil das gerade Krähen sind, drauf mhm. dressiert, Zigarettenstummel zu sammeln. Ach, cool. die in den Automat zu geben und dann kriegen die Futter dafür. Ja, das funktioniert. Aber mit einem Geldschein. Das ist doch ja. mega schlau, ne? Ja, Krähen gehören zu den absolut intelligentesten Vögeln und zu den absolut intelligentesten Tieren. Sind mhm. lange Zeit völlig unterschätzt worden. Sind mhm, okay. sehr, sehr clever.
2: Darf ich noch ganz kurz zu der Diebspinne, weil ich habe sie ja nun mal ja, schon mal angesprochen. Eben. Die Diebspinne baut kein eigenes Netz. Die geht bei fremden Spinnen ins Netz, wenn sie merkt, okay, da ist jetzt hat sich was verfangen. Und räumt es aus. Und, genau. Ja, kann man Hausbesitzer. machen.
1: <lacht> also es gibt
3: schon Tiere, die jetzt wirklich, wie der, den du gesagt hast, wie jetzt nochmal Jack the Stripper, der Wahl, der eben den Ruf hat, da habe ich was gefunden über einen Esel, der auch eine Gegend
2: terrorisiert. In Mexiko,
3: ne? Es ist, genau, es ist in Argentinien. Aber in Mexiko oder Argentinien, Hauptsache Italien. Richtig. die Möller, oder? Ähm, und der macht dann hier seine Touren, Diebestouren und Verwüstungstouren mhm. und wird dann immer in Gehege gebracht von der Polizei tatsächlich. Also die bringen ihn dahin. die haben eine Engelsgeduld anscheinend. Und dann blökt er aber und schreit so lange, bis er es wieder schafft, auszubrechen. Und irgendwie lässt man es ihm durchgehen.
2: Der hat einen Namen. Der hat einen Namen. Ja, weil, ja, ein weil
3: er
1: eben, ist ja oft so, dass berühmte Tiere oder Tiere, die besonders auffallen, dass die Namen Tuki kriegen. heißt er. Also es gab mal einen Schimpansen und zwar war das das Alpha-Männchen von der großen Gruppe. Und der hat mit eiserner Faust geherrscht, mit großer Brutalität. Und der hat den Namen Saddam
2: gehabt. Wow. Ja.
1: Und der hat ein schlimmes Schicksal gehabt. Saddam ist dann irgendwann mal abgesetzt. Ich meine, jedes Alpha-Männchen wird irgendwann mal alt, kann nicht mehr die Führungsposition halten und wird dann von Beta- oder Gamma-Männchen abgelöst. Dann hat er wieder versucht, seine Spitzenposition zu kriegen. Und dann haben ihn die anderen umgebracht. Mhm. Und Wissenschaftler haben das dann gesehen, wie drei, vier Schimpansen auf den Toten mit Knüppeln eingeschlagen haben. Ja? Weil die so
2: viel Hass auf ihn hatten? Weil die, also man, man nimmt ja. das
1: so an, dass da alte Rechnungen mhm. beglichen worden sind.
2: Ja? Krass. Das ist schon heftig, ne? Ich wollte erst fragen, ist das Schicksal eines Alphas immer Ablösung durch Tod? Nein, Ablösung. Oft untergeordnet
1: in der Gruppe bleiben oder aber... Als Einzelgänger weitergehen. Du hast es ja zum Beispiel bei einem Löwenrudel. Ja? Löwenrudel, Alpha-Mann ist der, der das sagen hat. Aber du bleibst maximal dreieinhalb Jahre Alpha-Mann, dann kommt ein Jüngerer, der dich vertreibt.
0: Ja, wie in der Politik.
1: Ja, interessant übrigens auch, wenn ein neuer Alpha-Mann einen Löwenrudel übernimmt, dann tötet der die Kinder seines Vorgängers. Mhm. Ja? Einfach damit die Weibchen wieder früher empfängnisbereit werden und er seine Gene weitergeben kann und nicht eben der Vorgänger. Ja? Also das ist schon ziemlich brutal. Das ist wie in der Politik. Mhm. Aber du willst doch um, so nicht sagen, dass Olaf Scholz die Kinder von Merkel getötet hat. <lacht> oder oder <Schock>, <lacht> mm. Eben, welche Kinder?
2: Die geistigen. Oh Gott, es ist... Äh,
1: Wenn wir das jetzt da weiter machen, nicht Ende des Schlimmes. Ja, genau.
2: <lacht> ähm,
3: Tiere zu benutzen sozusagen als Werkzeug... Gibt es das, das nicht in Thailand nicht? mit Affen?
1: Affenklauen, was ist Zeug hält. Das ist, das Affen, ist Ja, die einsteigen. Das hast du auch, wenn du in Südafrika bist, am Kap der guten Hoffnung. Die klauen alles, was nicht nied und nagelfest ist, die Paviane. Ja. Die heißt können am Auto eine Kindersicherung aufmachen. ja. Die dringen in Häuser ein. Und wenn die Gitterstäbe zu eng sind, dann geben die einfach ihre Kinder durch die Gitterstäbe. Ja. Also die sind, Aber gibt es... Wie
3: sind dir Fälle bekannt, wo hinten dran dann ein Mensch stand? Und der davon die dressiert hat? hat
1: ja? Wüsste ich jetzt nichts.
2: Ich schmiere stehende Hunde. ja. Okay, Gibt
1: weiß auch ich ich nicht, Hunde? aber ich kann mir es gut vorstellen, dass wenn zwei Hunde klauen gehen, dass dann einer Schmiere steht. In dem so. Fall war es glaube ich Menschen. Susi und Strolch. In dem
3: Fall waren es Menschen.
0: Menschen ja. In dem Fall waren es Menschen, das, 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 ist. dass du
3: den Hund draußen stehst und der dann laut geben ja. soll, während du einen Einbruch machst.
1: Ah, hab, okay, das wusste ich nicht.
3: Überhaupt habe ich natürlich in der kriminellen Welt ist es schon, dass das dass tatsächlich Hunde auch oft missbraucht werden von Tätern für alle Arten, sei es der normale Wachhund, sei es der Kampfhund. Kampfhund. Der eingesetzt wird, um Geld zu verdienen, sei es als Angst oder als ein, genau. einschüchternde ja. schüchternde Maßnahme, nehme ich mich nicht aus. Also habe ich bestimmt auch als Jugendlicher, aber auch, bestimmt ja, auch bei mir im Kopf, warum ich mir so einen großen Hund geholt habe.
0: Auch als Selbstverteidigung. Gut, ist Se dann weniger mit kriminellen. Aber, Wasser, aber als, ja, als Waffe. Als Waffe, als Waffe Und genau.
3: Es sind ja, ja, da ist die Grenze natürlich wieder, wer legt fest? Ist mhm. es jetzt der Hund, der von der Polizei benutzt wird als äh, Waffe bei einer Demo oder was? Oder ist es, ja, der ist dann wieder durchs Gesetz abgedeckt? Wo ich weiß, dass es gemacht wurde, waren Delfine, aber eher nicht wirklich kriminell, sondern die Delfine haben die beigebracht, dass sie Minen, also an Schiffen festmachen können. Mm -hmm. Erst hat man sie zu Minen suchen verwendet, alles mm -hmm. mögliche. Und am Schluss war die Idee, weil das konnten sie wirklich sehr, sehr gut, eine Mine an dem Schiff befestigen. Konnten die super. Was sie nicht können, ist unterscheiden, an welchem Schiff. Mm -hmm. Deswegen hat man damit aufgehört, weil du konntest nicht sagen das ist das feindliche Schiff. so
1: Und die hat auch als eigene Schiff gepinnt. Aber das ist doch eine krasse Vorstellung,
3: oder? Doch,
2: du, du, sowohl
1: die Amerikaner als auch die Russen setzen Delfine als Spione und als Saboteure ein. Also die haben richtige Hast du gerade gesagt, die Russen auch? Ja, die Russen auch. Die Russen haben ihr Zentrum auf der Krim. Die Amerikaner haben es in Coronado, wo auch die Navy Seals sind. Und da werden die mit allerlei Schnickschnack ausgerüstet, technisch in die Delfine. Und dann gehen die in gegnerische Hafenbecken rein. Ist natürlich alles streng geheim. Filmen das, gucken das an und so weiter. Nur um
2: so manche Theoretiker anzutriggern jetzt. <lacht> Könnten die rein theoretisch auch in die Ostsee kommen und dort an Pipelines arbeiten? <lacht> du meinst Nord Stream 2? <lacht> ja. Wurde von Delfinen gestört? Ja, sagen wir mal theoretisch. Schreib, mach einen
3: Twitter-Post und morgen ist es Realität. Ja, safe. Das ist natürlich sehr, sehr düster. Ähm, das ist ja
0: eigentlich so, wie wenn Mütter ihre Kinder zum Clown benutzen. Finde ich auch super düster. Yeah? Yeah.
3: Ja, Wobei Kinder vielleicht noch ein bisschen schlimmer sind als, als Tiere. Mh. Ja, das ja, machen
1: ja die Affen. Wie gesagt, die ihre ja. Babys, ihre genau, jungen ja. Affen da reinsetzen Hier. und die räumen aus. Äh. Bring
3: mir was. Mach was. Apropos kriminelle Affen, habe ich natürlich immer, als ich in Gibraltar war, so, die sind natürlich richtig krass. Und habe ich auch nochmal jetzt nachgeschaut vor der Folge, der Anführer gerade heißt Horatio. <lacht>
1: Es ist so krass, oder? Aber du weißt, dass ganz viele von denen in Gibraltar sich so schlecht benommen haben, dass man sie abgefischt hat und dann in einen Zoo nach Schottland gebracht Echt? hat. Haben ja? sie wirklich? Ja, ja, die haben ganz schlimme ah, Exemplare ab ah. abgefischt. Also die, die gebissen haben oder ja. die, die auch mal Handtaschen geplündert haben oder sowas. Ja? Dann die sind Saaten sie in den Knast gekommen. Ja. Die sind dann sozusagen nach Schottland, Es ist ja nicht so warm, das ist nicht so angenehm. Ja, ja.
3: Das waren fünf Gruppen nämlich, du hast recht. Und dann irgendwie haben die das nicht erwähnt in dem Bericht. Da war so, ja, erst waren es fünf Gruppen und dann äh, sind die immer weiter in die Stadt rein und sind immer aggressiver geworden. Und jetzt sind es nämlich nur noch zwei Gruppen. Und ich habe mir gedacht, ach, danke für die Erklärung. Und ja. Horatio ist jetzt der Chef. Und es gibt anscheinend auch einen der englischen, weiß ich nicht, was der dann ist, Colonel oder irgendwie, der da so zuständig ist, der wirklich mit dem Horatio regelmäßig auch einen stare macht. Also der dann immer dem nahe kommt und auf Affenart ja. irgendwie mit ihm kommuniziert. Ja. Und er zwingt ihn aber nie richtig in die Knie, sondern er lässt ihn immer so, dass er in der Affenbande weiterherrschen kann.
1: Aber er weiß, dass der Affenoffizier das Alpha-Männchen ist, ne? Das genau. weiß er dann nach dem genau. Stare-Down. Ne? Genau.
3: Also das ist doch krass, oder? Du bist beim Militär gelandet, was machst du? Oh ja, ich, äh, <lacht> ich kommandiere dann über den Affen auf Gibraltar.
1: <lacht> das ist ja wie in Tower in London, das ist ja auch ein Soldat, ja, der die königlichen Raben. Hütet. Ach so, Da gibt es ja Und sieben Raben, die müssen immer im Tower sein, warum? weil sonst geht das Britische Weltreich unter. So sagt die Sage. Okay. So, das das heißt, klar. wenn da einer irgendwie schwächelt, dann gibt es einen Ersatzraben, der dann sofort dazukommt. Ist
3: okay. ja mit den Affen Gibraltar?
1: Oh. Ja, genau. Dann, dann mehr, verlieren sie Gibraltar, wenn, wenn, sie, wenn die, die Affen wechseln. Genau, wenn
3: oder? die Affen wechseln. Und es hat aber dazu geführt, dass die Affen dort. Ey, Du darfst dich nicht wehren. Wenn der Affe dich verprügelt, musst du dich verprügeln lassen. Was? Wenn du, du zurückschließt, gehst du in den Knast. Alter. Pff, die was? sind so Natur. Also gibt's Geldstrafen, richtig ärger. Und die warnen dich. Also steht auch überall, was der Affe will, gib ihm. Setz dich nicht zur Wehr, so Wehr. Ja? Und du siehst dann die Leute, wie sie immer da ankommen mit ihren Handys und ihren Haarspangen mhm. und ja, ihren Ohrringen Schuld, und dann, dann geplündert werden halt. Ja? Das Schuld. ist so
1: krass. Das hast du ja auch. Ich habe es schon erzählt in Südafrika mit den Bärenpavianen. Die nehmen dann den Touristen so das Picknickkörbchen weg. Und wenn der Tourist versucht, dieses Picknickkörbchen wiederzukriegen, dann zeigen die ihre Eckzähne. Die sind so groß wie von Boah. einem Leoparden. Und dann sagt der Tourist, behalte das mal und lass es dir gut schmecken. <lacht> ja?
2: Wie ist das mit anderen Straftaten? Äh, sowas wie bewaffneter Raubüberfall. Raubüberfall haben wir schon gehabt. Gibt werden auch Waffen eingesetzt?
1: Ja, gut, bewaffneter Raubüberfall. Jedes Tier hat ja seine Waffen selbst ja. dabei. Ja, ja. Mhm. Ein Affe könnte schon mal einen Knippel rausholen. Mhm. Es gibt tatsächlich einen bewaffneten Überfall, natürlich um sich Nahrung zu beschaffen. Also, das muss man ja auch so sehen. Ihr wisst ja, Orang-Utans, da hat man lange Zeit geglaubt, die sind reine Vegetarier, reine Veganer. Jetzt weiß man aber so, ab und zu haben die auch gerne Fleischbeilage. Mhm. Und das sind die sogenannten Blumbloris. Blumbloris sind so kleine Affen, ganz große Augen, also Kindchenschema pur. Mhm. Und die sitzen in Bäumen, sind äh, nachtaktiv, deshalb schlafen die tagsüber. Was machen die Orang-Utans? Die schütteln den Baum, die fallen runter, die nehmen einen Knüppel oder einen nee. Stein und erschlagen die. Die gehen noch nicht mal hoch. Die sind aber auch clever, weil die Plumploris, das sind die wenigen Säugetiere, die giftig sind. Die haben hier so Giftdrüsen im Ellbogen und damit schmieren die ihre Zähne ein und schon haben die einen giftigen Biss. Oh, aber wenn man die schüttelt und die fallen runter, dann sind die betäubt, können nicht beißen und dann werden die von den Orang-Utans erschlagen und dann Gefressen.
3: Plumporis. Plumporis.
1: Sind wirklich, wenn du die siehst, solche Augen sagst du, oh, süß, niedlich, ja. Plüschiges Fell. Süß, aber beißt ja Stupflesen, eine und dann hast du die Fette der Arme ab. Furchtbar weh, wenn du von einem gebissen
2: hast. Okay. Es gibt auch schießende Fische. Also, sie haben eine Art Wasserpistole. Quasi. Der
1: Schützenfisch, genau, mit ah, eingebauter ja. Wasserpistole. <lacht> der formt mit seinem Mund und mit seinem Gaumen so ein kleines Rohr wie eine Wasserspritzpistole und dann klemmt er seine Kiemendeckel zusammen. Da kann er dann also einen schönen Wasserstrahl und der schießt dann aus dem Wasser raus auf Insekten, die auf Ästen sitzen und die fallen dann ins Wasser und die kann er dann in aller Ruhe einsammeln. Ja, aber da musst du doch. Wenn du aus dem Wasser rauskommst, bin ich jetzt blöd, aber du müsstest doch diese Brechung durch
3: die, die berechnet Oberfläche. Berechnet er mit ein,
1: genau, diese Hä? Lichtbrechung berechnet er mit ein. Also da gibt es Untersuchungen, die sagen, okay. Der kriegt das mit, dass er da, also er geht erstmal senkrecht ja? natürlich drunter, da ist die Brechung nicht so groß, aber der berechnet es mit ein. Ist ein schlauer Bursch er muss, ja, weil ich kann da nicht
2: mal was greifen. Das, das, hast, also das ist schon verwirrend. Auf jeden Fall T1 bei der Bundeswehr. Ja,
3: ja. Oh, ja, Scharfschütze. Hey, ja, genau. Hier sind ja, ja zwei, wie sagt ja, man das? Veteranen? Veteranen sagen.
2: Alter, sind, zwei Alter. Wir sind
1: alte Kämpfer, oder? so also
2: richtig, ich im Mannschaftsheim habe ich gekämpft, Sehr mit einem fünften Schnitzel.
1: <lacht> es gibt aber auch den Pistolenkrebs. Ne? Der hat einen Colt. Der, echt? <lacht> echt? Ja, da ist eine Schere zum Colt umgewandelt und das ist so ein Mittelding zwischen Wasserspritzpistole, also hat einen scharfen äh, Strahl und dann kann der auch noch einen ganz lauten Knall erzeugen und dann mhm. geht er wie so ein Mafiakiller mhm. an einen Fisch ran, hält dem die Pistole und feuert dann äh, das
2: regelmäßig. Aber das durch den Knall?
1: Durch den Knall ist der dann betäubt und dann kann der den Fisch fressen. Das, das ist der Pistolenkrebs. Kass. Also das ist der so der John Wayne und der Krebs. Das ist aber Krebsen, nicht der, ja. der
3: Fangschreckenkrebs, oder? Nein, das ist nicht der Fangschreckenkrebs. Weil da ist immer, da habe ich mir früher mal gedacht, so das wäre... Wenn nicht so, Das klingt ein bisschen uncool, Fangschreckenkrebs, aber eigentlich wäre das ein cooler Spitzname für einen Boxer, weil das ist ja so der
1: schnellste Schlag überhaupt, oder so? Ja, das ist der schnellste und der härteste Schlag, tatsächlich. Genau. Die können auch eine Aquarienscheibe zertrümmern, Boah. also die sind richtig gut drauf. Wow. Das müssen wir unbedingt mal ansehen.
3: Sieht, also Leute, googelt mal Fangschreckenkrebs, wenn der einem alle eine Ball hat, weil da siehst du sich, die unter Wasser
1: passiert was. Das ist so schnell, dass da wie so ein... Aber es gibt tatsächlich eine Boxerkrabbe, also die richtig Box, Ja. Ne? ja die schnappt sich so zwei Seeanemonen. Seeanemonen, <lacht> wisst ihr ja, sind Tiere und keine Pflanzen, ja. Nimmt die so in die Scheren, das sieht dann aus wie so beim Cheerleader, so zwei Pompons. Ja? ja. Und dann, die nesseln ja, geht die auf ihren Gegner zu und boxt dann mit dem, ja? Oh mein Gott. Das mit ist den Anemonen, die so, ich hänge doch hier nur Paper.
3: Ich kenne das mal von
2: Pokémon.
1: Ich wollte keine Schlägerei. No, no. Um, was haben wir denn noch? Hast du nicht mal was von Ottern auch erzählt, die. Seeotter, die Männer, die sind schon schlimme Finger. Also die äh, klauen den Weibchen oft die Nahrung und sie entführen auch oft das Junge eines Weibchens und geben es dann dem Weibchen erst zurück, wenn das im Gegenzug ihre Nahrung ausliefert. Also Kidnapping, ganz klar. Eben, das ist richtig
2: krass. Kidnapping. Jetzt Kidnapping, kann man für
1: die männlichen Otter auch eine Entschuldigung finden. Also die Blösegel. leben ja in eiskaltem Wasser mhm. und die müssen da ihren Stoffwechsel ständig hochfahren, einfach weil sie sonst so frieren. Das heißt, die brauchen ständig was zu essen und dann schreckt man eben auch vor kriminellen Handlungen nicht zurück. Aber die
3: Weibchen mhm. doch auch, oder?
1: Ja, gut, das sagst du jetzt.
3: <lacht> ich habe gehört, dass, und das kann man gar nicht glauben, weil oh, Autos so süßend, aber sind man, sind, süß sind, aber man weiß natürlich, dass es
1: Raubtiere sind und so. Ja, aber die sehen schon nicht also, die die aus.
3: So mit um dem machen süßend. die nicht
2: immer diese Bewegung, als wenn sie sich im Wasser ein runterholen?
1: Ja, ja. ja, aber die klopfen auch dann mal so Steine ja. oder Muscheln so die auf vor der Brust. Den ja, die Steinen spielen mit und dem so. Und können natürlich toll schwimmen, toll tauchen, sind sehr elegant. Das ist auch und und lustig. Du sagst, der ist
2: niedlich und ich sage als erstes, er holt sich im Wasser ein.
1: Vor allem was so der Gipfel der
3: Bosheit ist, wenn das Weibchen dann nicht schnell genug irgendwie Essen bringt, dann tauchen die die Babys. Ja. Einfach also so machen mal, die richtig, die Dann machen die Druck
1: auf das Weibchen. Ne? Und das ist doch aber eigentlich schon,
3: es ist nicht
2: gedacht. Aber das böse, ist schon kriminelle Energie. Aber das ist, ist, das ist kriminelle, nicht, nicht kriminelle Energie. Energie. Ja,
3: natürlich. Man taucht doch nicht, das ist Entführungsopfer.
2: Das ist Kindesmisshandlung
3: vom allerfeinsten. Das ist Kindesmisshandlung. Aber ist es dann Otternapping? Ja. Wahrscheinlich noch. Und brauchen diese <lacht> also
2: Klein-Otter-Therapie danach?
3: danach? Ja, die, weißt du was, die werden <lacht> dann später auch
1: Kidnapper. Ja, klar. Also,
2: ja, weil sie keine Therapie das ist ein Generationstrauma. Machen.
3: Das
1: ist ein Generationstrauma. Es ist Na, krass. Würde ich, würd ich auch so sehen. Also Therapie kriegen die keine, das werden auch Kidnapper. Und die Weibchen <lacht> werden Opfer. Also, die <lacht> mhm.
2: Gibt es Sklavenhalter im Tierreich?
1: Ja, bei den, äh, es gibt mehrfach Sklavenhalter im Tierreich. Also bei den Ameisen hast du es ganz oft, dass die anderen Ameisen Nester überfallen die Brutrauben und die werden dann als Sklaven hochgezogen Wie krass. oder ihr kennt alle nacktmul ne Nacktmulde nee. ist das hässlichste oh, 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 Tier der Welt. ist
2: wie Nein, so eine Katze. Nein, ist nicht
1: wie eine Katze. <lacht>
3: sieht, aus, <lacht> sieht
1: aus wie so eine Säbelzahnwurst. Ne? So ja, ja das, das ist ja. eine gute Beschreibung. Ja, Säbelzahnwurst, Säbelzahnwurst. Okay. Okay. Ja, okay. mit Zähnen. Okay. Ja, Säbelzahnwurst oh mit God, Zähnen. Okay. Und die werden ja von der Königin beherrscht. Okay, das wusste ich nicht. Ja, und ähm, die Königin schickt ihre Untertanen mal ab und zu zu anderen Nacktmullen. Die klauen den Nachwuchs und der muss dann im Bau Sklavenarbeit leisten. Hä, aber warum machen die dann einfach Sklavenarbeit? Wie hat man das Sklavenarbeit? Das hat man einfach beobachtet, dass dann halt welche losgegangen sind. In anderen Bau haben die Jugendlichen oder die Kinder entführt, den Nachwuchs, und der hat dann Sklavenarbeit geleistet. Aber macht
3: man das, weil man nicht genügend eigenen
1: Nachwuchs hat für die Arbeit, oder? Wahrscheinlich, ja. Weil man einfach will, dass das alles erledigt wird. Mann. <lacht> Krass. Oh.
0: Vergewaltigung. Vergewaltigung gibt es im
1: Tierreich mhm. relativ häufig, also gerade bei Delfinen zum Beispiel, die wir ja als nett empfinden. Delfine, <lacht> Flipper, arbeitet mit behinderten Kindern, rettet Schiffbrüchige, schützt Männchen vor Haien, aber männliche Delfine sind ganz üble Burschen. Also die vergewaltigen, da gibt es auch Gangbangs. Die Jungen sind schlimm und die ermorden auch mal ganz schnell so äh, einen Rivalen. Da geht es dann immer um Fressen, um Frauen, also was es bei uns auch geht und um Territorien.
2: Das was? ist so lustig, aber weil es gibt Videos, wo Frauen sich total freuen, ja, dass, da nur, auch dran dass dran so ein gedacht. Flipper, also so ein Delfin, sie quasi, dass, dass sie den so umarmen können, aber eigentlich will er die vergewaltigen.
1: Ja. Also das ist oft passiert, dass Delfine versucht haben, einen Taucher, nicht oft, aber regelmäßig passiert, ein Taucher haben versucht zu vergewaltigen, weil die haben unglaublichen Sexualtrieb. Und der war also gerade durch seinen Neoprenanzug geschützt, dass ihm nichts passiert. Wie ja. ist denn so ein oh.
3: Delfinpenis? Oh.
2: Es also ist nicht.
1: zumindest so, dass er ihn auch in, in einem Aquarium in ein Abflussloch stecken kann. Ja, Das, das dient dann sozusagen zur Selbstbefriedigung.
2: Moment, wie gut ja, wäre jetzt ist mir so sehr jetzt
0: Welchen Umfang oh. hat denn so
2: ein, äh, so ein, äh, so ein Abfluss von Also vom Ich, ich kenne mich jetzt in vielen
1: Dingen, außer aber Abflüsse von Aqualen und, <lacht> und, <lacht> und, ähm. und Delphin-Pelisse ähm. sind jetzt nicht so
0: ganz mein Ding. Also die, sind nicht die, sehr die haben angewiesen. ungefähr
1: einen Nacktmull. Ich glaube, mehr als Nacktmull. Ich da glaub, gibt's mehrere. Nacktmull ist so groß, 10 cm. nicht.
0: Da gibt es den Spruch, bohr ein Loch in die Wand und ab, das passt ja da sehr gut. Ja. Schön. <lacht>
3: Natürlich haben wir oft die Motive, und das ist ja eigentlich schon wieder spannend, weil das Essen der Tiere würde bei uns jetzt mal Geld sein. Ist ist es Habgier, ne? Ist Habgier, so, ne? Genau, ja. das ist Habgier. Also es gibt eigentlich ein Motiv, das nicht, du hast ja gerade gesagt, es ist derselbe Scheiß wie bei uns. Ja. Natürlich kommen bei uns solche Dinge hinzu, wie für Mord gerade ist ganz häufiges Motiv natürlich eine Kränkung. Mhm. Also ne, das muss nicht die Person gewesen sein, mhm. die du dann tötest, aber irgendwas mit gekränkten Gefühlen. Und jetzt, wenn ich aber überlege, zum Beispiel, ich habe zwei Hunde zu Hause und es entsteht eine Situation, in der der eine irgendwie sich benachteiligt gefühlt hat, dann merkt er sich das schon nochmal kurz und ist 20, 30, 40 Sekunden später, falls die Situation nochmal auftaucht. Eher geneigt, auch mal zu knurren oder zu fletschen oder zu drängeln. Wenn es die erste gewesen wäre, hätte das noch nicht gemacht. Heißt, also das gibt es ja auch in irgendeiner Form. Aber
1: er vergisst es dann danach wieder relativ komplett, schnell. Komplett ne? weg, also ja, genau. Das war bei mir genauso, wenn ich in Urlaub gefahren bin, dann haben meine Katzen mir das nicht verziehen. Also wenn ich ja. dann aus dem Urlaub gekommen bin, habe gesagt, ihr Lieben, wo seid ihr? Und man dann freut hat, sich. Dann ich haben die mit den Arsch hingedreht äh. und sind zur Tür rausgegangen. Okay. Ja. Ja? Ähm, also die haben das dann schon gemerkt, aber nach zwei Stunden war die Welt wieder genau, in Ordnung, Genau, genau, genau. Ne? Aber und so es ist gibt, es wahrscheinlich auch bei deinen Hunden. Genau, aber es gibt diesen Moment. Natürlich, so wo sie sich benachteiligen. Wo sie sich benachteiligt fühlen. Ne? fühlen.
3: Also ist es ist ja schon krass. Wir haben ähnliche Motive dann auch für Crime. Also Habgier, Territorial ist ja nichts anderes als Macht. So, ist so Ja, ja
1: krass. Oder in, in der Hierarchie aufsteigen. Wollen, aufsteigen. Ne? Also du musst ja überlegen, bei Schimpansen hast du eine ganz, ganz starke Hierarchie. Mhm. Ja, da ist es Alpha-Männchen und das herrscht mit eiserner Faust. Mhm. Und die anderen versuchen natürlich ständig nach oben zu kommen. Ja? Und die Frauen haben es bei den Schimpansen ganz schlecht, die werden auch mal regelmäßig verprügelt. Und die haben in der Hierarchie eigentlich relativ wenig zu sagen, die können vielleicht durch Heirat aufsteigen. Also wenn sich eine <lacht> Schimpansenfrau mit einem Schimpansen Mann, der hochrangig ist, zusammentut, dann steigt ihn der Hierarchie auf. Aber das ist die einzige Möglichkeit. Okay. Wie ist denn,
0: äh, mit Betrug und Täuschung?
1: Ja, die betrügen auch, natürlich. Also es gab mal einen Affen, ich weiß nicht mehr, was für eine Affenart es war, der hat immer furchtbar geschrien und hat Theater gemacht und hat geguckt und hat seine Mutter gerufen und hat dann auf das Weibchen neben sich gezeigt und hat gesagt, die war es, dann hat die Mutter das andere Tier verprügelt und er hat es fressen genommen. Hat eine gute kriminelle Energie äh. gehabt.
2: Wo wir gerade bei Ethik sind. <lacht> ja. Wir haben ja auch Tiere, die anderen Tieren einfach ihre Junge unterschmoren. Du meinst den Kuckuck? So, ja, genau.
3: Das ist ja das bekannteste deutsche Vogel, oder? Der ja, oder das
0: hässliche Entlein war doch auch mit dem Schwan, oder? Das wurde doch auch. Äh, ist das überhaupt kriminell? Wenn ich als. Verantwortungsvoller
2: Vater. Dein Kind Öffentlichkeit hätte unterjubelt? Würde ich auch erstmal, wenn ich erkenne, bei mir ist nicht gut genug. Also
1: das, natürlich ist der Kuckuck hochkriminell, das ja. Kuckucksweibchen. Was macht die denn? Das spioniert ja erstmal die fremden Nester aus. Ja, ah, und guckt dann, stalking. wann sind denn die, die Eltern da, wann nicht. Dann schmuggelt es das Ei rein. Ja, und das ist Mods Arbeit, das erstmal alles auszuspionieren. Die ja. hat 20 Eier, die sie jeweils in ein anderes Nest legen muss. Also, da ist die Arbeit schon vorne dran, ja. Und dann, dann wenn okay. der junge Kuckuck schlüpft. Der schmeißt ja dann die anderen Eier, sozusagen ja. die Eier seiner Wirtseltern oder die anderen Jungen raus. Die tötet der ja. Und die Wirtseltern sind so blöd und füttern den auch noch. Weil sie eben auf den Schlüsselreiz reagieren, die reagieren auf dieses weit aufgesperrte mhm. rote Maul und wenn die ein rotes Maul sehen, dann sagen die nur noch, <lacht> füttern, was das Zeug wird, ja. Dann unterscheiden die nicht, ist das mein Vogel, dein Vogel, sonst irgendwas, dann wird gefüttert. Und das Kuckucksweibchen, das kann sich dann in der Zeit den schönen Dingen des Lebens zuwenden. Also was weiß ich, Wellness machen oder ich.
2: Ist das Stalking vorher? Ist das Stalk Ja, also
1: das würde ich schon sagen. Ja, also vielleicht ausspionieren ist besser mhm.
2: gesagt, ja. Richtiger Agent Kuckuck. Wie ist denn das? Es gibt ja sogar Tiere die tarnen sich, die haben wie die eine Augenbinde. Und das sind ja auch Diebe, ne? Waschbären. Genau. Du? Stimmt, ja, Wa ja Waschbären, genau.
0: Waschbären klauen Katrin.
1: alles, was nicht nied- und nagelfest ist. Ja. Und wenn du ein Waschbären, hier in Europa, in Deutschland haben wir auch jede Menge Waschbären, die kommen ja ursprünglich mal aus Nordamerika.
2: Mhm.
1: Und einen Dachboden können die völlig zerstören.
2: Du hast Katzen gesagt und da ist mir äh, in den Sinn gekommen, meine Schwiegereltern hatten vor kurzem aller Wahrscheinlichkeit nach einem Waschbär, der durch die Katzen Katzenklappe... Katzenklappe reingekommen, oh. das, ist ein, das ist ein Klassiker. Ja, dass krass. die
1: dann reinkommen, fressen dann die Katzennipfel und gehen dann wieder ja, raus. Also ein Einbrecher Es gibt tatsächlich Spezialfirmen, die machen Häuser waschbären sicher. Dass sie nicht einbringen.
0: <lacht> also, nicht no einbruchsicher, waschbärensicher. Ähm,
3: lass uns mal ganz kurz... Wir haben ja schon gesagt, dass Tiere Straftaten an Menschen begehen. Und eine der traumatischsten Sachen, die ich da je mitbekommen habe und die wirklich fürchterlich war, ist der Affe Travis... Der in den USA diese Frau angegriffen hat und die fast komplett. Also, der hat sich komplett zerlegt. Mhm. Hat die Finger abgefressen, die Zähne abgefressen, das Gesicht gefressen. Und war ja eigentlich ein braver Schimpanse davor.
2: War das eine Hausaffe? Oder? Es
3: war ein Affe, der mal einen Anzug getragen hat. Ah, ja, jetzt weiß ich gar so, Das war ich, ein Affe, der zu Hause. Gehalten wurde von einer Dame. Also mhm. Hat da nicht
0: da auch eine so einen Notruf gerufen? Es gibt so? das ein Notruf, ja. sie
3: schreit halt, genau. he's eating her face. Ja, genau, oh Gott, oh Gott ja. Und das ja. Das ist, sieht äh, sicher nicht sehr schön aus. Ja. Nee, was hältst du von sowas? Natürlich ist es eine Straftat, wenn es ein Mensch gemacht hätte, wäre es eine Straftat, aber es geht
1: ja eigentlich schon los mit der Haltung von einem großen Menschenaffen. Also, genau mhm. so sieht es nämlich aus. Generell kann man nicht sagen, wenn ein Tier einen Menschen verletzt. Das es weiß es ja nicht besser. Also du kannst das Tier nicht dafür verantwortlich machen. Natürlich wird heute ein Hund, der ein Baby äh, äh, tötet, wird wahrscheinlich eingeschläfert, nehme ich jetzt mal zumindest an, ja. Aber wenn du natürlich große Tiere zu Hause hältst, in einer Umgebung, in der die nichts verloren haben, ein Menschenaffen in einem Haushalt, oder überlegt euch, in den großen Delfinarien in den USA, da werden diese großen Schwertwale, die Killerwale mhm. gehalten, und die haben ja schon öfters mal ihre Trainer umgebracht, ja. Mhm. Zurecht. Es gibt, es gibt, viele, es gibt viele Wissenschaftler, die führen das darauf zurück, dass die in der Gefangenschaft einfach durchgedreht sind, dass sie nicht mehr klar und dann eben ihren Trainer auch mal angreifen oder mhm. der Tiger. Der von Siegfried und Roy, Roy mhm. angegriffen hat. Ja, Das mhm. kommt eben vor. Mhm. Ja.
0: Aber da wurde ja vorher das Tier angegriffen. Ja,
1: ja witzig.
3: Wir hätten dieses ein gefängnis äh, in Schottland, hast du gesehen. Ja. Das war natürlich interessant. Weil ist es,
0: kein Gefängnis, ist ein
3: Zoo. Es aber ist, aber, aber es Zoo ist ein ist, Gefängnis. Müssen, aber,
1: ja, aber, äh, du
3: wirst lachen. Vieles von diesen psychischen Erkrankungen und gerade die Ausdrucksformen, also wie sie es zeigen, sehr, sehr ähnlich, das, was ich im Gefängnis gesehen habe. Also... Ich kenne Leute, die sind so lange auf und ab, unter anderem ich selber, so lange auf und ab gegangen, bis sie Knieprobleme hatten. Ich zum Beispiel bin dann irgendwann nicht mehr barfuß. Das lernst du nach ein paar Jahren, dass du nicht mehr barfuß in der Zelle auf und ab läufst, weil du dann, du gehst ja immer fünfeinhalb oder sechs Schritte in die eine Richtung und drehst dann auf dem einen Bein. Und barfuß drehst du dich schlechter als auf Socken. Mhm. Fürs Knie. Also, die Belastung okay. fürs Knie ist höher, wenn ja. du dich barfuß drehst. Also, so oft laufe ich hin und her, dass ich da Knieprobleme kriege. Oder und du drehst dich wahrscheinlich auch immer in die
1: gleiche Richtung. Nee, du
3: wechselst. Ah, okay. Du musst wechseln, sonst, sonst kriegst du, bist du richtig im Arsch. Also, du musst mhm. links und rechts. Du aber du wechselst
1: wechseln. automatisch.
3: Das, das solltest du machen, weil ja. du willst eigentlich immer in eine mhm. Richtung, aber du musst wechseln. Das andere ist zum Beispiel tatsächlich, dass du. Zum Beispiel, wenn du in Isolation gehst, wird jeder mal ausprobieren, wie es ist zu bellen oder zu schreien oder zu jaulen, einfach mhm. ein Geräusch selbst zu produzieren.
1: Damit du was hörst.
3: Damit du was hörst, damit mhm. was passiert, damit auch Frustration rauszulassen. Oder in den schlimmsten Fällen tatsächlich, was ich auch eigentlich in jeder Langstrafenanstalt, in der ich war, habe ich mindestens einmal einen Zwischenfall gehabt, wo jemand irgendwas mit Scheiße gemacht hat. Also wirklich mhm. entweder in die Dusche gekackt oder sich selber mhm. damit Schön. eingeschmiert. Oder, oder bei
0: jemand anderem dran geschmiert. Oder bei jemand
3: anderem irgendwie damit so. Also dieses, das ist ja auch... Menschen aufmachen das zum Beispiel, wenn es ihnen wirklich schlecht geht. Ne? Die schmeißen, die oh. werfen auch auf, oft werfen. auf
1: äh, im Zoo auf, auf Besucher. Also wenn die sich richtig verarscht fühlen ja. und, und richtig schlecht drauf sind, dann schmeißen die auch mit Scheiße auf die Besucher. Und das ist
3: tatsächlich, was du im, das ist im Knast desto schlimmer oder desto schlechter die Verhältnisse. Also du hast das mhm. in amerikanischen Gefängnissen noch viel häufiger, du hast dieselben Zeichen. Schon
0: krass okay. eigentlich.
3: Also deswegen Zoo ist für mich und deswegen ich habe das da vorher gar nicht gehabt, aber nach der Haft ist für mich eine Form von Gefängnis. Also es ist für mich sehr sehr ähnlich.
2: Also ich finde es gut, dass wir da heute drüber reden, wieder mal drüber reden, denn dieses Bewusstsein haben gerade die älteren Generationen nicht unbedingt, weil für die war das halt immer, wir würden ja sonst nie in die Gelegenheit kommen. Ich will doch meinem kommen. Kind die glaub, Möglichkeit Ja, das sind eben. doch Tiere so schön und ja. dies und das. Ey, wir haben mittlerweile so tolle Dokus. Guckt euch Dokus an und dann ist okay. Ja, und es gibt Streichelzoos für, das für siehst du auch noch besser.
3: Ziegen oder irgendwie, wo es glaube ich gibt, also man müsste, das wäre halt die Frage, Jetzt gibt es Tiere, die das besser vertragen
1: als andere und wenn ja, ist ganz, ganz schwierig. Natürlich, Streichelzoos kann man schlecht finden, aber auf der anderen Seite, wir schlachten jedes Jahr Millionen und Milliarden von Ziegen, ja. Mhm. Da kräht auch kein Hahn danach, ja. Mhm. Und da ist Streicheln wahrscheinlich das Angenehmere. Aber ich kann mir kein Vier vorstellen, das den ganzen Tag gestreichelt werden möchte.
2: Wir sind ja mittlerweile gesellschaftlich zum Glück schon so weit, dass wir denken langsam über Zoos nach, ob das sinnvoll ist. Mhm. Der nächste Schritt müsste eigentlich sein, über Haustiere nachzudenken. Weil. Es ist ja alles schön und gut und viele Tiere begleiten den Menschen und leben in Synergie. Aber ganz ehrlich, so eine dänische Dogge hat in einer Einzimmerwohnung nichts zu suchen.
1: Nein, natürlich
3: nicht. Vor allem, ich glaube, es gibt doch noch diese Unterscheidung, vielleicht kannst du uns das erklären, so zwischen was ein Wildtier bedeutet. Weil ich niemand würde sagen, wenn er meine Bulldogge sieht, ah ja, da, das Wildtier. Mhm. So. Da ist also für mich der Unterschied zum Beispiel zwischen jetzt einem Hund, gerade so einem wie meinem, und irgendwas, was draußen überleben
1: würde. Sobald also, der Watson würde draußen, das würde ihm nicht gut gehen. Also dein Watson war ja mal ein Wildtier vor 15.000 Jahren. Genau. Da war er nämlich ein Wolf. ja. Ist viel passiert Und seitdem. dann ist er domestiziert <lacht> worden ja, und da ist viel passiert. Und es gibt jetzt unglaublich viele Haustiere die draußen gar nicht mehr überleben mhm. können. Mhm. Das ist, weil du gerade Waschbären gesagt hast. Die Waschbären sind so bei uns Menschen eingezogen, gerade in Kassel ist so die Waschbärenhauptstadt Europas. Ja? Die haben sich <lacht> da so Kommod gemacht. Ja, die, die wohnen auf den Dachböden, die plündern, die Mülltonnen, die Speisekammern ja. und sowas. Die könnten im Wald wahrscheinlich gar nicht mehr überleben. Mhm. Ne? Das heißt, es ist so eine Art Selbstdomestikation. Oh, ne? die, die die so, wo ist der Mülleimer so im Wald? Suchen sie so unter einem Ast? So, was soll das hier? Ja. Was ist das für eine Gegend?
2: Also ich meine, wir Menschen sind ja auch Tiere und wenn wir über Kriminalität sprechen dann und gerade in Kriminalität in Verbindung mit Tieren finde ich, dass man da auch schon mal über Tierhandel sprechen darf. Ja, im Zusammenhang. Ähm, und das ist natürlich auch ein absolutes No-Go, dass Wildfänge, in der Aquaristik ist das ja, mhm. das Ding mhm. überhaupt, die in der Aquaristik verkauft werden als Nachzuchten und so. Das ist erstens äh, Plünderung und zweitens auch noch, ähm, wie heißt das, Verleumnung. Ja, und
1: dann gehen natürlich ganz viele auch beim Transport drauf. Ja? Also bei uns kommt ja dann nur ein Prozentsatz an, mhm. ja, gerade von Amazonasfischen zum Beispiel, also die für Aquarianer sehr interessant sind. Ich meine, das könnten wir heute alles mit Zucht abdecken, da bin ich mir ziemlich sicher.
2: Mit Zucht? Nicht mit Zucht. <lacht> ich ich, Sucht ich kann einiges mit Zucht
1: abdecken. <lacht> ja, aber nicht mit Zucht.
2: Aber ich kenne es zum Beispiel, ich habe ja lange Vogelspinnen gezüchtet. Mhm. Und aus der Branche kenne ich das, aus der Terroristik, mhm. ist ähnlich wie in der Aquaristik. »Die Sorten, die so schön sind, die die Leute haben wollen.« das sind Wildfänge, die dann versucht werden nachzuzüchten, was oft lange nicht klappt. Und deswegen werden die Habitate leer, die werden geplündert. Und dann ja. gibt es die halt einfach nicht mehr in der Natur und das ist scheiße.
1: Und natürlich also Menschen, die Tiere an Orten halten, also wo sie nichts zu suchen haben. Also das Krokodil mhm. unterm Bett oder der Löwe im Wohnzimmer oder mhm. was auch immer. Gerade in den USA hast du da völlig verrückte Sachen, mhm. weil es da auch keine entsprechenden Gesetze gibt.
3: Viele haben in der Corona-Zeit sonst für die Serie nie so erfolgreich gewesen. Irgendwie Tiger King gesehen mit dem Typen der der, ja, der dieser Tiger also das war mal ein was war da? was? das ist ein Blick gewesen vielleicht. in eine Szene der Privatzoo's in den mhm. USA das sind einfach Leute die sagen ey ich kaufe mir jetzt hier ein Stück Land und da hole ich mir 70 Tiger und das ist ja echt pervers, ne? richtig krass und was die machen ist die machen dann zum Beispiel Fotosessions mit den Gästen aber mit den erwachsenen Tieren es natürlich nicht also brauchst du immer Babys ja. und das heißt die haben immer Babys und dann irgendwann hat dann auch einer mal gesagt so ey wo sind die Tiger? Und dann kam halt raus, dass diese Babys nicht erwachsen werden. So, weißt du schon, dass es immer nur Babys sind und dann, dann tötest du halt.
1: Das gibt ja auch. Und verkaufst so halt wieder. die werden getötet,
3: an. Ja, getötet nicht oder illegal verkauft.
1: Nein, so. Ausgesetzt nicht, ne? Es gibt ja auch in, in Südafrika eine richtige Löwenindustrie. Mhm. Da gibt es also Farmen, da kannst du dich, genau wie du es erzählt hast, mit dem Löwenbaby fotografieren lassen. Mhm. Das Löwenbaby ist natürlich extrem niedlich. Äh, Aber das wird natürlich auch groß. Und wo kommt es dann hin? Auf eine Jagdfarm wo du es dann aus 10 Meter Entfernung erschießen kannst. Du ja. scheiße. Du Wie geht's dir, wenn du so, ich meine, du bist ja nicht nur Biologe, du bist ja, sonst hättest du dir das auch nicht so
3: gewählt. Du bist ja Tierfreund. Ich also mein, ich finde sowas ganz entsetzlich. ja. ja. Wie kannst du, ist jetzt sind immer zwar ein bisschen vom Thema weg, aber hast du vielleicht einen Tipp, gibt es was, woran man erkennen kann, dass das, was da gerade mit Tieren passiert, nicht okay ist? Weil ich war im Zoo und ich habe als Kind gesehen, dieses Nilpferd, das in der Badewanne ist. Ja, das kann sich ja nur nicht, noch nicht gesehen, mal drehen. Konnte ja.
1: sich nicht drehen und ich als Kind habe ich es aber nicht gesehen. Da hat sich viel getan, aber lange nicht genug. Ja? Ähm, mhm. Heute werden Tiere besser gehalten als sagen wir mal, vor 30 Jahren. Also wenn ich dran denke, als Kind im Heidelberger Zoo, da waren äh, Leoparden in einem Art Wandschrank drin. Ja. Ja? So, so groß war das. Ja. Also ganz schlecht gehalten. Das ist besser geworden. Die Zoos müssen einfach dazu übergehen, dass sie sagen, wir zeigen weniger Tiere, aber die ordentlich. Ja? Und, aber gibt es
3: was, woran ich das erkennen
1: kann, dass das nicht okay ist? Oder als ja, du kannst natürlich, wenn du jetzt, bleiben wir beim Beispiel Tiger oder Leopard, wenn du siehst, dass der immer die gleiche Runde dreht, immer die gleiche Runde, ja, dann weißt du, das hat eine psychische Schädigung durch diesen langen Gefangenenaufenthalt gehabt. Aber Gott sei Dank sind die meisten Zoos kommen ohne Wildfänger aus. Ja? Also Das sind dann Nachzuchten, da werden Zuchtbücher geführt und so weiter. Aber es ist halt eine schwierige Geschichte.
0: Was sagst du denn, kennst du dieses ähm, Jungle Island? Amerika, Miami, das ist wie so ein selbst aufgebauter Dschungel und da werden Wildtiere gehalten. Ich muss sagen, ich war dort in riesengroßen Gehegen und da kann man eben auch Privattouren buchen, wo die Leute den Tieren Essen geben, die anfassen können, streicheln können. Sagst du, das ist prinzipiell alles scheiße oder gibt es da schon Unterschiede?
1: Unterm Strich ist das alles scheiße. Mhm. Ähm, Danke. Es ist auch so, wer hätte nicht gern einen Koala-Bär in mhm. Australien im Arm? Aber oh. das stresst die unglaublich. Mhm. Ja, Die mögen das nicht. ja. Und dann sollten wir die doch in Ruhe lassen. Angucken, okay, anfassen, nein. Vielleicht mhm. als
2: kleines Beispiel. So, wenn du Mutter wirst, gibst du ja auch nicht jedem einfach dein Kind mhm. in den Arm. So, das machst du halt mhm. einfach auch Stimmt. nicht. Stimmt,
0: damals, als mein Hund noch ein Welpe war, das hat mich ich unglaublich gestresst, wenn Leute mehr. herkommen. Und ich habe immer gesagt, der beißt. Der beißt, fasst ihn nicht an.
3: Es habe nur Frauen gegeben.
2: Weißt du, was mich das ist der das ja Original. Ich habe bei Männern immer so nee. Der mich der schockiert das immer so, wenn wir über so eine Themen sprechen, weißt du, weil der Mensch hat wirklich die ganze Welt industrialisiert und sich zu eigen gemacht, obwohl es gehört uns hier nichts. Dem ist nichts hinzuzufügen. Mhm. Sorry, ich habe gerade Balu den Bären irgendwie im Kopf. Das ist ein guter Bär. Lass mir Bruno der Problembär. Was sagst du da? Was
3: erinnerst du dich? <lacht> natürlich erinnere ja ich mich
1: an, an Bruno. Bruno wurde ja von Edmund Stoiber, der hat ja damals eine neue Bärensystematik eingeführt. Da gab es den Normalbären, den
2: Problembären
3: und Nein. den Schadbären. Und, und
2: wenn die in München im Hauptbahnhof einsteigen dann ja,
1: und dann zum Flughafen.
3: Dann sind die in zehn Minuten, in zehn Minuten sind die quasi ja.
1: im Flughafen ähm, drin. drin. Edmund Stoiber hat ja auch gesagt: Ich richte jeden Tag meiner Frau eine Blume hin.
3: Ja, genau. Das zeigt <lacht> <auch, das zahlt lacht> ganz, ganz stark, was das für ein Mensch war. Also er wäre ein richtig
2: schlechter Pornodarsteller geworden.
3: Haben wir, hat er nicht performt vor der Kamera. <lacht> ich möchte hat jetzt er? keine Bilder
1: in meinem Kopf haben. <lacht> <lacht> Normalbär, Norma Problembär,
3: Schadbären. Bruno
0: denn
1: war ein erst Problembär, ist dann zum Schadbären mutiert und ist ja dann von der bayerischen Regierung füsiliert worden. Aber das ist, ja, das ist
3: ja genau die Geschichte eines, Kriminellen, eines jungen Kriminellen. Also der war ja mal ein Normalbär. Was hat er denn dann gemacht, um zum Problembär zu werden? er du hat, hat
1: ein paar Schafe gerissen oder so. Und, und, dann? und Die haben einfach Angst gehabt, dass der Bär ein Kind angreift. Und dann wäre natürlich der Schaden auch groß geworden. Ich hätte das auch nicht geglaubt. ja. Aber mhm. die hatten einfach Angst, der greift ein Kind an und dann heißt warum habt ihr nichts gemacht? Mhm. Ich glaube, das war die große Angst.
2: Aber Bären macht. sind generell, also auch in den USA, wenn bei Campern und so, du sagst immer, häng mal dein Zeugen, also nicht, keine Müll, keine Abfälle ja, im, im Lager lassen und so. Bären sind dafür prädestiniert, dass sie halt plündern.
1: Du hast ja in Rumänien ganz viele Braunbären noch und die mhm. belagern dann auch mal schon ein Schloss und die Menschen, also da gibt es dann auch Leute, die, ähm, die schmieren dann irgendwo an ihre Hände Honig, damit der Bär High Five oh, macht mein. oder so. Ja, Also Tag, kann weg.
2: Da, da gibt es unglaubliches. Ich habe ich hab, ich hab Videos gesehen in Russland. Also die machen einfach Selfies mit Bären. Da ist ein fucking Eisbär. Und er so, ey, geil. Und also
1: mit einem Eisbär würde ich alles machen, aber ganz
0: oh, ehrlich. Ja, ja ganz ja. ehrlich. Und dann wundern die sich, dass es Menschenangriffe gibt, wenn du in den ihr Territorium kommst.
2: Hat deiner Meinung nach ein Eisbär in einem, egal in welchem Zoo, was zu Nein. suchen? Warum nicht?
1: Weil du ihm nicht mal annähernd natürliche Lebensbedingungen schaffen kannst. Ja? Also ich finde es immer ganz schrecklich. Wobei ich euch eine Geschichte erzählen muss. Eisbären wandern in Kanada in den Knast. Da gibt es einen Extra Knast Nein, für warum? Eisbären doch. <lacht> Pass auf. Die leben dort an der Hudson Bay, ne? große. Und die können ja nur aufs Packeis raus. Wenn das schön zugefroren ist und das ist die einzige Möglichkeit, dass sie Nahrung kommen, weil die warten immer an diesen Löchern im Packeis, bis eine Robbe auftaucht und dann schnappen sie die sich. Mhm. Im Wasser sind die eine Robbe natürlich weit unterlegen, die können nicht so schnell schwimmen. Mhm. Und so im Sommer waren die die ganze Zeit auf dem Land, haben Hunger gehabt und dann gehen die so ein bisschen in die Städte rein. Mhm. Und wenn die sich dann schlecht aufführen und plündern vielleicht mal eine Mülltonne oder sonst was, dann wandern die tatsächlich in den Knast. gibt da einen Bärenknast, 32 Zellen, das ist so ein ehemaliger Flugzeughanger und Nein. da kommen die in Einzelzellen und bei Wasser und Brot, die sollen also ihren Aufenthalt hey, sozusagen in, in schlechter Erinnerung behalten und dann werden die in Netze gepackt und werden nach Norden ausgeflogen. Okay. Und ein Eisbär, der dreimal im Knast war, der kommt dann in den Zoo. Ja, Weil Fuck. das gilt als unbelehrbar. Ja, oh, aber oh. Nein, nein, tatsächlich, die können doch nicht lernen das oder? Ist doch, die kleinen, doch, die können lernen. das schon lernen. Das ist so eine Abwägungssache. Ja, mhm. natürlich ist das nicht schön. Aber
2: das ist wieder der Mensch, weißt du, wir ficken das Klima und die Eisbären und alle anderen Tiere müssen darunter leiden.
3: Ja, 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 ja gut, Mai. Wie kommen wir jetzt hier raus? Ja, nee, äh, kriminelle Tiere. Streng euch an, dass ihr nicht in den Eisbärenknast kommt. Und vor allem drei Strafen, three strikes, das ist, äh, muss auch reichen. Also beim zweiten Mal muss es gelernt haben. Sonst geht es in den Zoo. Verdammt, ja? Also okay. Schön war es mit dir. ihr wollt Mann. nicht in den Zoo. Ja, fand ich auch. Ja? ja. Ähm, bist du immer willkommen. Wir haben jetzt Drogen, wir haben Verbrechen im ja, Tierreich
1: ich... und jetzt müsste ich eigentlich noch dringend mit Tara über Sex sprechen. Jetzt müsstet ihr eigentlich ja, nur wir rausgehen? Springen? oder wollen wir, so wir eine so eigene
2: Episode haben jetzt, da machen? <lacht> da laden wir
1: dich einfach. <lacht> ihr seid entlassen. <lacht> da, dann gehen wir, Roman und ich, jetzt
3: mal äh, ein bisschen Honig klauen. <lacht> ja? Und dann siehst du, Roman <lacht> im Bärenklauen. Ja, ja. Ja. ja, aber pass
2: auf, ich gehe psychedelischen Honig klauen. Da geht's trotzdem in den Bärenknast. Achso.
3: Da sitzt er da, die Füße vor sich gestreckt. Ähm, dann habe ich wenigstens was von gehabt. Dann laden wir dich einfach nochmal ein. Freue mich. Es war mir ein Fest. Ich hoffe, ihr hattet alle viel Spaß.
2: Danke für deine meine. Expertise. Immer wieder eine nee, danke Ehre. danke Gerne. Auch heute stellen wir euch ein paar Auszüge aus den Mails vor, die wir hier so bekommen haben. Liebe Hure, lieber Junkie, lieber Gangster.
3: <lacht> ja, finde ich gut mal. Endlich mal hier Kürz. andersrum. Und ein Hallo an alle anderen HeldInnen, die diese Mail lesen. Ich feiere jede Therapiesitzung von euch, mit euch und euren Gästinnen, lerne jedes Mal etwas Neues. Yo, ihr seid sehr spannende Menschen mit interessanten Ansichten und krassen Erfahrungen. Ich habe da mal eine Frage. Ich habe Epilepsie. Wisst ihr vielleicht, wer mir sagen kann, welches Cannabis oder CBD und welche Dosierung ich gegen die Anfälle ausprobieren könnte? Wie kann ich ÄrztInnen davon überzeugen, mir das zu verschreiben bzw. mir einfach nur zu helfen und mich bei der Therapie zu begleiten? Sie fragt weiter, maybe habt ihr Kontakte zu NeurologInnen, die sich mit Cannabis und CBD auskennen oder andere Ideen, was ich noch ausprobieren kann oder wenig fragen kann. Ebenso interessieren mich Erfahrungsberichte von Menschen mit Krankheiten wie Epilepsie und anderen Behinderungen. Vielleicht kennt ihr solche Betroffene oder Menschen, die ihre Erkrankungen mit Cannabis oder anderen unkonventionellen Mitteln in den Griff bekommen haben. Oder ihr kennt vielleicht Menschen, bei denen die Therapie schiefgegangen ist oder nicht geholfen hat. Peace out, Maike, die Heilige. Denn bei den Griechen oder den Maier wurden Menschen mit Epilepsie als Heilige fährt. Erstmal super Maike. geil, dass du... Äh, die Krankheit und dich dann als die Heilige. und ja. Das finde ich schon mal sehr schön, das find ist der richtige auch. Umgang ja. auf jeden Fall. Ähm, in der Mail ist so viel drin. Also es ist nicht nur, du hast geschrieben, ich habe mal eine Frage und dann hast du einfach mal zwölf Fragen gedroppt. <lacht> ähm.
2: Aber was die Cannabis-Therapie angeht, auch wenn wir da schon super fortgeschritten sind, ist es gar nicht so einfach, das verschrieben zu bekommen. Ähm, ich würde dir empfehlen, such dir einen Arzt, von dem du weißt. Also man kann das googeln. Ähm, wer schon mal Cannabis verschrieben hat, äh, da gibt es große Seiten, die ich jetzt namentlich nicht droppen werde. Und das sind auch alles Ärzte, die Erfahrungen haben im Verschreiben und bei welchen Krankheitsbildern. Ich weiß nicht, inwiefern Epilepsie dabei ist, aber ich ist. kann dir sagen, dass bei einer gewissen Schwere von Depressionen Cannabis verschrieben wird. Bei ADHS ähm, mittlerweile oft Cannabis verschrieben wird. Und wir sind mittlerweile an einem Punkt, wo du nicht erst alles andere durchprobiert haben musst. Deswegen möchte ich dir da Mut machen. Also, aber ich kann dir keinen Arzt in deiner Nähe sagen, weil ich nicht weiß, wo du herkommst.
3: Ähm, genau, es gibt, äh, was ich dir jetzt nur raten kann, Einer meiner YouTube-Folgen sogar, kannst du den finden, der heißt Alex Würfel, ähm, ist ein Patientenberater für Cannabis-Patienten. Und äh, das wäre auch der Weg, den ich äh, empfehlen würde. Geht über einen Patientenberater, wenn ihr nicht selber schon einen Arzt habt. Also da gibt wirklich einfach, kannst du auch googeln, äh, Patientenberater für Cannabis oh. und da kommen dann ein paar raus. Ob das dann immer klappt, im Endeffekt kann ich dir nicht sagen. Ich selbst habe damals ungefähr 20 Ärzte besucht, bevor ich jemanden gefunden habe, der mutig genug war, den Schritt zu machen und bin sehr, sehr froh darüber, ähm, habe aber auch keine Kostenübernahme. Also Es,
2: es ist ja. auch sehr, sehr schwierig, hier pauschal eine Antwort zu geben, weil wir gar nicht wissen, ob Cannabis die geeignete Medizin für dich persönlich ist. Patientenberater ist ein ganz guter Tipp. Die sprießen mittlerweile wie die Pilzhausenboden. Also da wirst du auf jeden Fall fündig.
3: Und Epilepsie ist definitiv dabei. Also ist, ist eine der Sachen, die früher schon. Mittlerweile brauchst du überhaupt keine Indikation mehr. Du kannst es dir theoretisch für alles von Schmerzen bis, äh, bis Schwindel äh, also bekommen. Die, das ist, es gibt keine Indikation, die, die, die vorgeschrieben ist. Aber man weiß, dass es bei Epilepsie helfen kann. Also, es gab, äh, ich glaube sogar schon CBD sogar alleine kann schon helfen. Aber auch da, wir sind ja. Wisst ihr was? Was, ich mein, was man gar nicht so denkt, wenn man uns immer so reden hört. Aber wir sind
2: keine Ärzte. Ja, und auch keine Therapeuten. Oh, ja, oh, Lieb, ja. liebe, liebe instagram gemeint. Mal nah dran, ja. Wir sind, wir sind keine und
3: keine Therapeute. Steuerberater. Steuerberater nicht, aber äh, alles Huren. Das sind wir.
2: <lacht> Tschüss, Tschüssi, tschau. ciao. Ciao, ciao. Der Gangster, der Junkie und die Hure. Ein Podcast von SWR3.
0: Wenn ihr Spaß habt beim Hören des Podcasts, lasst gern gute Laune und fünf Sterne da. Und zwar egal, wo ihr uns hört, ob auf SWR3.de, in der ARD Audiothek oder auf einer der sonstigen Podcast-Plattformen. Und wenn ihr noch Anmerkungen habt, dann schreibt uns gern gat@swr3.de. Niemand ist allein.